0: Всем привет, меня зовут Владимир, и вы слушаете подкаст кириллов оф лайф». Интересная такая история получилась, что фактическим прообразом подкастинга оказался созданный в России самый сдатовский медийный аудиопроект «Иллюзия независимого радио», издававшийся в Ростове-на-Дону в конце 80-х годов, первый выпуск в 1989 году, редакции сам издатовского журнала «Подкастинг», Появился в России. Это очень интересный факт. Как это происходило? Самоиздатчики записывали и выпускали радиопрограмму, иллюзия независимого радио, с помощью магнитофонов записывалось это все на бобинах и распространялось среди друзей, а также по подписке почтой. Потом уже аж в 2004 году подкасты получили новый виток. Ну, во-первых, появилась технология RSS. Это когда из одного источника во много различных источников рассылается какая-то либо информация в случае подкастов, это mp3-файл. Получили широкое распространение mp 3 плееры и сам формат mp3. Развивались технологии, развивался интернет, и вместе с ним развивались подкасты, и они пришли к тому виду, который есть сейчас. А сегодня я хочу поговорить, для чего вообще нужны подкасты. Если мы будем смотреть на подкасты с точки зрения обычного пользователя, то подкаст нужен, чтобы развлечься, получить какую-то интересную, важную или полезную информацию, скоротать время в поездке от дома до работы или в путешествии. Но сейчас хочется посмотреть на подкасты с точки зрения автора этих самых подкастов. Автор тратит на создание подкаста время, силы и деньги. И, соответственно, он хочет получить что-то взамен. Давайте разберемся, как же автор может монетизировать свое детище или извлечь любую другую выгоду. Для начала рассмотрим это с точки зрения эксперта, то есть человека, который что-то умеет хорошо делать. У него есть блог в Инстаграме, в Телеграме, какие-то другие социальные сети, на которых он продает свои услуги или товары. Перед ним стоит две цели. Первое – это привлечь новую аудиторию. Вторая ⁇ это удержать внимание старой аудитории, которая уже долго подписана на этого человека. И в данном случае подкаст ⁇ один из тех типов контента, который позволяет решить обе эти задачи. Новая аудитория может быть привлечена через стриминговые сервисы. Подкаст может выходить на Яндекс музыки, Google Podcast и многих других сервисах. Оттуда аудитория может прийти в личный блок. Таким образом, мы решили первую задачу. Причем хочу заметить, что привлечение новой аудитории в данном случае происходит, во-первых, максимально нативно, а во-вторых, приходит именно заинтересованная аудитория. То есть это не холодный трафик, где люди приходят и они, в принципе, не понимают, о чем этот человек и зачем он нужен. Это уже люди, которые успели послушать подкаст. После этого они нашли ссылку на Инстаграм или Телеграм и приняли решение о подписке. То есть это очень горячая и, вероятнее всего, лояльная аудитория. При этом автоматически решается и вторая задача. Потому что старая аудитория получает тот тип контента, который в блоге никогда не публиковался. И это же не будет тупым повторением того, что уже было. Это будет что-то новое, интересное, что поможет удержать ту аудиторию, которая уже набрана. Но вот мы набрали новую аудиторию, развлекли старую аудиторию. И что же делать с этим самым подкастом? То есть контент есть, аудитория есть. Ну, ответ очевиден, через подкасты нужно продавать. А что уже продавать? Тут решение за автором. Можно пойти по самому простому пути. Продавать внутри подкаста интеграции, если у вас какая-то значимая аудитория. Это раз. Это деньги, которые будут окупать силы на создание подкаста. Можно нативно рекламировать, продавать свои услуги. И в этом случае я приведу более наглядный пример. Вы слушаете этот подкаст, понимаете, какого он качества, как он звучит вам это нравится, и вы приходите ко мне и покупаете у меня услугу по созданию уже вашего собственного подкаста. И именно в таких нативных мягких интеграциях и лежит, ну не то чтобы золотое дно, но основной смысл создания подкастов для специалистов, для тех людей, которые строят бизнес вокруг своего личного бренда. С помощью подкастов вы общаетесь с одной из самых теплых и самых преданных частей аудитории. И именно этой аудитории вам будет проще всего продать свои услуги. Также хочу заметить, что подкаст там по себе может в принципе никак не монетизироваться и жить исключительно на те доходы, которые приносит какая-то основная деятельность, реклама в блоге или иной источник заработка. То есть подкаст просто является дополнительным типом контента, который специалист делает для своей аудитории. А теперь рассмотрим второй пример. Подкаст может выходить от какого-либо бренда, тем самым увеличивая количество касаний со своей уже существующей аудиторией и привлекая новую аудиторию, что в конечном итоге помогает бренду зарабатывать. В завершении хочется сказать, хоть подкасты на самом деле с нами уже очень много лет, уже, можно сказать, десятилетий, они все еще остаются полем для творчества, для экспериментов, для каких-то смелых, креативных идей. Не бойтесь экспериментировать, зовите свои подкасты гостей, придумывайте интерактивы для слушателей. Ведите свои подкасты так, чтобы в первую очередь было интересно вам. И если это будет интересно вам, это безусловно будет интересно вашей аудитории. С вами был Владимир Кириллов и подкаст Кириллов Лайф. Комментируйте этот выпуск в Телеграме, подписывайтесь на него в Apple подкастах, Яндекс.Музыке или любом другом тренинговом сервисе, который вам будет удобен. Хорошего дня, до встречи!